0: Bem, estamos começando mais um Não Bati Um Martelo, edição número 3 do nosso... Episódio, que eu já estou chamando de programa, porque estamos ao vivo para o YouTube no canal Arnaldo Reck e também, na sequência, fica disponível em versão de podcast no Spotify. Você pode procurar lá Não Bati Um Martelo no canal do Spotify e aí a, a mãe de todos naquele canal chama-se Vinil Rock Café. Eu sou o jornalista Arnaldo hacker e comigo estão os dois cavaleiros da Porca Alice, o professor de História, historiador e fã da Marvel e do Led Zeppelin, Ederson Bussunda. Como está? Tudo bem? Tudo bem, cara. Prazer estar aqui de novo. Tamo junto. Vamos lá. Também conosco a incendiária Balburgen professora de direito profissional, né?
1: Comunista!
2: Comunista!
0: <risos> cara, tudo bem contigo?
2: Tudo bem, gente, tudo bem, meus queridos? É um prazer fazer parte desse programa com vocês.
0: Ah, beleza, meu, meu café tá frio já, cara. Bom, para começar o programa de hoje, nós temos é, é, três pautas que eu quero já lançar aqui, e aí vocês vão fazendo as, as observações, se se é necessário mais coisas ou menos coisas. A primeira proposta para hoje, liberdade de expressão e imprensa: o limite é a lei ou a ignorância? Item 2, Fabrício Queiroz: seria ele o novo PC Farias da democracia clientelista brasileira? Existe alguma saída para o lamaçal da política brasileira, não só a de agora, a de muito tempo? E o terceiro item, que na verdade já é. É, é o terceiro item que vai chamar o quarto. O governo Bolsonaro caiu mais um ministro. Nós temos aí, neste momento que estamos transmitindo ainda, sem ministro na saúde, sem, uma, sem um titular na cultura, sem um titular na educação. Saúde, educação e cultura diz muito sobre muita coisa, né? Se, sem ter um titular nessas áreas. Dá para pedir música no Fantástico já no fim de semana. E... E aí, logicamente, o terceiro item ele suscita o quarto, que a gente pode abrir, é, é, conversar sobre isso, é que não há um clima para impeachment, embora essa palavrinha ela venha sendo é, repetida muitas vezes, sobretudo nas redes sociais, apesar do argumento jurídico ter uma certa solidez. A Karen pode abrir depois os detalhes dessa situação, né, porque do ponto de vista jurídico teria um, 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 um respaldo. É, bem interessante nessa questão. Entretanto, há indícios de que não há um clima político para se apreciar um processo de impeachment nesse momento no Congresso. E aí vem a grande pergunta. O que esperar de dois anos para frente, pós-pandemia, se assim podemos chamar, do governo Bolsonaro? Então, vou começar a minha parte por aqui, enquanto vocês vão mastigando e, e pensando. E... E a minha primeira manifestação, eu quero passar para vocês uma receita muito boa, de um bolo de fubá fofinho. Tá? Um bolo de fubá prático para vocês fazerem. Tá? Você vai precisar de três ovos, uma xícara de óleo, uma xícara de leite, duas de açúcar, uma de farinha de trigo, duas de fubá, uma colher de sopa de fermento em pó. E aí é muito simples. Você peneira os secos numa tigela, reserva isso num cantinho, depois bate tudo no liquidificador, aquelas os mais pastosos, coloca numa forma de anel, aquela do pudim, ou, enfim, outra da sua preferência, untada e polvilhada com fubá. 30, 40 minutos de forno e você tem um delicioso bolo de fubá. Esta é a minha contribuição sobre o tema liberdade de expressão e imprensa.
1: Esse é o editorial, Arnaldo. É o editorial.
2: <risos> Faltou a laranja aí na tua receita, Arnaldo.
1: Tinha um bolo de laranja, né, é verdade?
0: <risos>
2: Ai, meu Deus do céu. Mas, quer, eu posso começar, então? Pode. Uh, quanto à liberdade de expressão uh, versus a ignorância ali, né? onde é que está o limite, né? então, assim, a Constituição, o que eu acho bacana de destacar diante do cenário que a gente vive é que a gente vê aí o presidente da República, né, sua família e, e, e aliados ali próximos, né? ele está muito isolado, é o que eu vejo. E, e era uma das principais pessoas que mais atacava direitos humanos, direitos fundamentais, né? falando que direitos humanos era coisa de bandido, etc. E, tal. e hoje a gente vê diariamente ele e seus, seus familiares ali trazendo a questão da liberdade de expressão. Né? Então é, é bem contraditório né? que um momento ataca e no outro momento ele, ele puxa isso para si. Então, a, a liberdade de express... a, a nossa Constituição Federal, ela... o que, que são um panorama bem rápido e geral? A gente tem a dignidade da pessoa humana, que é um princípio e dela decorre os direitos humanos e os direitos fundamentais. Os direitos humanos são aqueles que estão postos internacionalmente. Então, por exemplo, o que está tra... na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas convenções da OIT, enfim, em tratados internacionais, isso são direitos humanos. E direitos fundamentais que são direitos humanos também, mas que estão na Constituição de cada Estado. Então, no que tange ao Brasil, principalmente aquilo que a gente tem no artigo 5, são direitos humanos fundamentais. Não só o que está no artigo 5, o artigo 5, só para você saber, tem 78 incisos, tem outros ao longo do texto constitucional, tá mas ali a gente tem um núcleo de direitos humanos fundamentais, que são muito caros. Né? E, e, a, e a liberdade é crucial A dignidade da pessoa humana tem um núcleo né? Ela pode ser bastante, tem, tem várias interpretações Mas a liberdade, a vida, a igualdade São elementos nucleares da dignidade Então a liberdade em todos os sentidos Da expressão, a liberdade religiosa A liberdade né, profissional a, a iniciativa privada enfim, até, né, inclusive, tem uns desavisados, desinformados, que pensam que o Brasil pode ser um país comunista. Segundo a Constituição Federal, que está em vigência, não é possível isso. Troque ou não troque de, de presidente, de governador, de prefeito, né, salvo se fizerem uma revolução e, e adotar em outra constituição mas sob a vigência dessa constituição não pode então a liberdade de expressão ela é um direito humano fundamental mas todos os direitos fundamentais eles não são absolutos então existe um limite né E aí bom nesse sentido aí que eu queria iniciar o diálogo e daí se vocês quiserem eu quero me alongar muito não
0: como é que você vê essa questão da liberdade da imprensa liberdade de expressão pode ou não pode é, é, o que fica muito claro é o limite é a lei, né? Mas e como é que se identifica? Como é que você é, percebe isso?
1: É, assim, ó, eu, sabe que eu, eu, eu andei refletindo bastante, que eu, uh, principalmente depois do caso do, da charge do Arueira, né, com a suástica lá, e, e todas essas, essas questões, porque a gente tem que tomar muito cuidado para não, não analisar uh, por aquilo que a gente simpatiza, né, e tentar ser o mais anjo possível, ficar nas nuvens, assim, vendo se observa a, a, as coisas, né, porque eu, eu lembro, claro, existem pontos e pontos né, distintos, eu lembro quando, por exemplo, o, o Danilo Gentili fez absurdos ano passado, né, com, com a Maria do Rosário, foi que ele foi extremamente indecoroso, desrespeitoso, ignorante, né? E, e claro, são. Eu, eu, eu consigo identificar como duas coisas bem distintas a Charge do né? E, e o que o Danilo Gentili fez ano passado. o Danilo. Vocês lembram o que o Danilo Gentili fez, né? Ele pegou. Essa. É, pelos íntimos e tal, botando... Isso, um papo... isso. Foi, foi algo, assim, muito afrontoso, não foi uma crítica que podia ter algo político. E eu me lembro que o Danilo Gentili fez uma coisa que eu já enfrentei na vida, que eu tenho pavor quando alguém diz eu tô te pagando, trabalha para mim. né a, a mercantilização total do ser que ele fez com a deputada, ele disse, olha, eu pago teu salário, não sei o quê. E, e, e ali naquele momento, o Danilo Gentili... Ele ele sofreu o processo, inclusive, né? por, por conta disso, uh, teve que se retratar, e, e aí a gente via uma, uma ofensa que é pessoal, que é, que é direta, e a gente também tem que saber distinguir o, agora a questão, por exemplo, do, do Arueira, que foi o que está motivando muito um debate sobre a liberdade de imprensa, que ele faz algo que pode ser visto como uma crítica às atitudes políticas, visto que o nazismo é um xingamento, né? mas por atitudes políticas de, ou de discurso, ou, de, por exemplo, de abandono de, da parte da população ou por massacre de parte da população, mas, de qualquer maneira, é uma, uma questão muito complicada que eu, eu particularmente, eu não consigo ter uma definição minha, pessoal, 100%. Tá? Porque eu vou recorrer aos teóricos tá Vamos lá A gente pode, a gente pode falar Sobre aquela concepção Que é do, dentro da lógica liberal De, de liberdade uh, A minha liberdade vai até onde começa a tua Só que isso me gera um desconforto Essa expressão sabe Porque se a minha liberdade vai até onde começa a tua Pode ser que a minha cresça demais E a tua diminua né? Então, tu cria uma noção de propriedade. Eu gosto da, da, da definição de, de liberdade que é do Mikhail Bakunin, que é um anarquista. Uhum. A minha liberdade só existe se existir a de todos. Só que a, a, aí também quem, quem se locupleta, disse que eu já vi se locupletando, são os anarcocapitalistas capitalistas que, que querem um caos. Né? E, e aí eu, eu não tenho uma, uma questão... Eu acho, sim, a gente precisa regular sobretudo uh, em, em meios de comunicação, em meios de impacto, não não regular com um órgão, óbvio, tá, mas de, de fazer uh, que as leis sejam seguidas, que se se, se, o, se o se os juízes definirem que, por exemplo, houve um crime ali do Aruera realmente contra o presidente, que aquilo ali possa ser realmente ofensivo, só que ao mesmo tempo isso é muito subjetivo, né, Karen? Para um juiz determinar se o Arueira, ele foi afrontoso ou se ele não foi. Ao mesmo tempo, é muito interessante o, o movimento que todos os cartunistas fizeram agora, vocês viram? Está todo mundo fazendo a mesma charge. Então, assim, estamos juntos com a hashtag Somos Arueira, né? Então, é, é, porque há, há esse entendimento que tem muita gente criticando uh, essa, essa decisão, até pelo presidente estar usando a máquina estatal. Né, para defender mais a figura política dele do que realmente a figura do presidente. que a gente também tem que saber distinguir isso. Tá, é, tá, é quase que um tá, caso colonialista. Né? Não tem novidade.
0: Aquele que foi eleito, aquele que está com, no poder, usar a máquina, não é não, não foi o Bolsonaro que inventou isso também. Né? Sim. É uma coisa que... Até o, o que eu estava falando ontem, no, no nosso supergrupo ali, da, da democracia clientelista, ela, ela cria esse, esses Franksteins, assim, né? Então eu vejo que é, é, é perfeita a ideia de que a, a liberdade ela, ela tem que preponderar, é, só que ela suscita um outro conceito que eu, eu vejo que nós, enquanto sociedade, a gente tem muita dificuldade. para entender que a minha liberdade merece o mesmo espaço que a tua a liberdade, eu preciso entender de empatia. E nós, enquanto sociedade, nós não somos assim. E, e, e nos últimos anos a gente percebe que a sociedade brasileira ela declinou de um modo... Tudo bem, eu posso estar romantizando a ideia de que declinou. Alguém vai olhar e, vai, e que está assistindo vai dizer, não, Arnaldo, você está tá errado. A sociedade brasileira sempre foi essa coisa aí. que Aquela teoria da cenoura, né, que a gente estava falando outro dia. E, então, só que eu acho que não precisa não precisaria regular mais. Tá Para mim está posto o que é crítica, já está previsto ali, o que você pode falar e o que você não pode falar. É, a, nós trouxemos num um outro programa, agora não vou lembrar em qual edição, acho que até foi a Karen que trouxe, dizer, olha, uma coisa é você fazer uma crítica pontual a uma ação, você concordar ou não a uma decisão, é, você ter um posicionamento é, é, com argumentos, ponderar, ponderando tudo que está sendo dito, feito por alguma, algum gestor, por algum juiz e tal. É, uma outra coisa é você suscitar crime, né? Você levantar a hipótese de é, é, ameaça literal. Né? que você vou matar você, ou coisa assim, quero que a tua filha morra. Era só um pouquinho. Aí já não é mais é. expressão. E aí também não é liberdade de imprensa, não tem, não, não importa, pode ser o maior veículo do mundo ou o blog alternativo pra caramba. Não, não é por aí. E eu acho que esse, esse processo de liberdade de expressão está ficando tão confuso, porque ele está gerando ideias é, completamente é, é, esquizofrênicas, estapafúrdias, porque a gente percebe, às vezes, que pessoas que atuam em, em, no, no, no setor privado se acham no poder... De dizer o que você pode falar, o que você pode fazer, é... cara, pegar e pegar para si o título de censor, gozando de uma pseudo autoridade que, meu Deus, em que bolha que a gente tá. Então eu vejo com muita perversidão que esse discurso de liberdade de expressão, e isso pode, isso não pode, está nos deixando completamente perdidos dentro da sociedade. A gente não sabe... Arnaldo, Sim, cara, diga. Me... Eu
2: queria fazer uma análise jurídica aqui, bem rapidinho, do, disso aí que o Bussunda falou da charge. Hum. Olha só, a charge ela é uma expressão artística, né? E, e a arte está muito relacionada ao desenvolvimento humano da pessoa. Então, a gente desenvolve a humanidade a partir da arte e o artista, né, seja ele músico, seja o pintor, o escritor, enfim, né, ele precisa se expressar através daquele, daquele trabalho. E o Brasil, a Constituição, ela veda censura prévia. Então, a pessoa ela tem direito de se expressar. Agora, ela pode vir a ser responsabilizada por aquilo que ela fizesse, aquilo ferir. É. Mas vamos analisar essa charge em especial que remete o Bolsonaro ao nazismo. E aí vamos pegar assim, as atitudes do Bolsonaro. Quando ele elogia um torturador em plenário no Congresso Nacional, quando ele recebe torturadores, faz referência e homenagem, quando ele dá medalha para um policial que, é, que faz parte da milícia, quando ele bebe leite lá, que é um símbolo... Né, que também pode fazer uma correlação, né? Pode ou não, enfim, tô, trazendo, tô jogando aqui ideias, né? Quando ele fala que uns vão tomar cloroquina e outros tubaína. Então tem vários. Vai, vai, quando ele diz assim, ó, a caneta é minha, eu que mando. Eu que, entende? Então, assim, ele tem várias características, e aí isso aponta em imprensa nacional, internacional, juristas, historiadores, jornalistas, enfim, né? Então, se ele for para a justiça com isso, é como o Arnaldo, como o Bussunda falou, é muito subjetivo. Vai ter um juiz que vai achar que sim, outro que não. Mas, pela minha experiência jurídica que eu tenho de alguns anos de advogada, eu acho difícil dele conseguir, salvo se for algum juiz que realmente seja muito alinhado às ideias dele. Mas ele tem vários... vários né? e, e ali é uma, uma, é uma arte que ele fez.
1: Mas então...
0: É... É, Aí, nesse caso em especial, é, é, da, da, da suástica e tal, existe esta interpretação ou leva-se em consideração todo o contexto da, da, da situação que a gente está falando ou, para fins de tomada de decisão jurídica, é, se leva em consideração apenas o, o, o fato em si? Porque, são para mim, são coisas diferentes. Se eu fizer a análise, se eu, se eu fizer essa análise, e aí eu vou concordar contigo, se nós colarmos na figura do presidente e interpretarmos neste sentido, que as ações dele se aproximam, flertam, ou coisas do gênero, com uh, regimes fascistas ou até o próprio partido nazista, é um contexto interpretativo. Agora, se eu analisar sem esse contexto, só a charge, é, aí entra naquela dúvida que eu tive, que eu falei para vocês. Eu, eu será que, pô, ele tá dizendo que alguém, independente de ser Jair Bolsonaro ou não, tá? Que alguém estaria pintando, tô tentando fazer uma interpretação bem da, da imagem, tá? Que alguém está na rua pintando suásticas.
2: Que... Não, mas com certeza o, o juiz, ele vai levar em consideração todo o contexto. Até porque, vamos supor, ele vai ajuizar uma ação contra o Arueira. O Ar... Na defesa, se eu sou advogada de defesa, eu vou trazer tudo isso aí, né? Eu vou tra... Vou eu vou trazer, vou colar, vou fazer as referências cada ponto, cada dia que ele teve uma atitude que, ao meu ver, se coaduna com atitude né, neonazistas ou neo fascistas É só a gente pensar. Lá no nazismo, quem que eram os perseguidos? não era A imprensa não, a imprensa não era perseguida? Os, ah, os jornalistas, enfim, né? ah, a ah, os professores... De...
0: Não é... sete cabeças. Todo mundo odeia a imprensa, mas todo mundo assiste.
2: O... É... Os professores não eram os perseguidos. Os artistas... Olha a ditadura aqui no Brasil. O Chico Buarque, uh, Caetano Veloso, vários que foram uh, exilados do país. Então, assim, os artistas, eles são um alvo. Por quê? Porque eles trazem, né? Pega o Bezerra da Silva. Inclusive, né? Hoje a gente tem direito aí, cada um, de trazer a sua música. Que o Bussunda deu a ideia do Fantástico. Eu quero dizer qual que é a minha música depois, lá no final do, do programa.
1: Isso aí, isso aí é igual, tá? Isso é igual. <risos> uma, uma questão, só, só queria. 30 então, para fechar essa pauta. Tá, eu só queria colocar uma, uma frase de um filósofo, né? Porque a gente, tá, a gente tem também, eu acho que tem o seguinte: ó. a partir dela, a gente tem que, tem que analisar. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ben Parker, tio do Homem-Aranha, falou isso. É isso é uma e...
0: filosofia pura. Eu digo que ele é fã da Marvel aí, ó.
1: <risos> e aí, eu acho, eu acho que, é, eu acho que as pessoas que têm o poder de presidente, de etc, tem que ter responsabilidade nas suas atitudes e tem que saber que vão ser cobradas por isso, com uma charge ou com um texto ou com qualquer coisa. E também tem que saber usar esse poder em prol da democracia. E, e eu acho que simplesmente mandar o, o ministro da justiça estar tá investigando e, e a PF tá, tá é, uma, é uma espécie de censura prévia, tá? não, não institucionalizada, mas é uma forma de dizer, oh, se vocês começarem, eu vou perseguir vocês.
0: Perfeito. Você tem 10 segundos. Vamos trocar? Vamos para o próximo assunto? Gira. Vamos lá. É o prato do dia, da semana, né? Sem dúvida. Jean. É sobremesa, é suco, é o que você... <risos> Tem gente que toma com vódica. É, gente, a, a Operação Anjo, é a operação coordenada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, executada pelas polícias civis dos dois estados, eu faço essa pequena introdução para ajudar as pessoas que não foi a Polícia Federal, tá não foi a Polícia Federal que fez isso. Porque eu tenho lido sistematicamente. É, ah, mas eu fui eu não ia interferir na polícia. E olha, a polícia prendeu o cara. Gente, por favor, vamos ver um pouquinho. Vamos ler mais do que está na manchete. Pra, tá lá no primeiro parágrafo. É, é, foi o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que determinou tudo. Então, não tem nada a ver com a Polícia Federal. Bueno, dito isso, no nosso. na pequena. É, é, abertura, é. como é que vocês estão vendo essa história do Fabrício de Queiroz é, preso e aí eu vou, já vou fazer uma crítica tá Karen, muito severa porque eu nunca recebi este plano dos meus advogados, com moradia em si, <risos> pago eu quero, eu, quero, eu quero processar todos os meus advogados aqui, nessa situação Nunca me ofertaram este plano. Eu olha, eu te ajudo. Jurídica e tal. E aí você pode ficar na minha casa de campo
1: <risos> tranquilo. Eu quero isso, Quanto... Arnaldo. Eu, eu tenho uma. Eu vou fazer defesa de advogados. Quanto é que tu já ofereceu para um advogado? <risos>
2: É. Olha, eu nunca ofereci estada para nenhum cliente, viu? Então acho muito estranho aí. Mas assim, ó, para mim eu posso fazer, posso iniciar oh, esse assunto aí.
0: Está aberto. Para
2: mim, gente, essa questão do Queiroz ontem é assim é a prova do envolvimento da família Bolsonaro com algo. Muito grave, né? E, e o reflexo disso foi a própria postura do Bolsonaro ontem, naquele vídeo patético com o ministro, ex-ministro da educação, agora, graças a Deus, né? O, o, o Entral. Então, onde o Bolsonaro tá, tá assim, perdeu o riso, né? Perdeu a arrogância, perdeu a vitalidade, tava e vi... muito. Ah,
0: que vídeo triste! Hã? Que vídeo,
2: vídeo tr triste. Eu não sei por que, que eles fazem uma coisa daquelas.
0: E, assim, ó, só pedir uma licença poética aí, no, um parênteses na tua intervenção. Não é uma crítica porque é o Bolsonaro, porque é o entrar Completamente desnecessário para a cadeira que os dois estavam representando ali.
2: Mas, enfim. Não, é, é, é assim, ó. É lamentável como brasileira, como cidadã, ter que ver aquilo ali. Mas, enfim, para mim, a prisão do Queiroz é a prova do envolvimento do Bolsonaro com criminosos da família bolsonaro inteira. o que que é a rachadinha né do queiroz o queiroz era assessor do flávio bolsonaro na alerj do rio né na assembleia legislativa onde o flávio era deputado estadual e o que que ele faz é aquela por exemplo assim ali contrata um assessor vamos supor que o salário seja sei lá 20 mil e aí ele pega e dá lá para um fantasma e pega esse dinheiro para eles. Mais ou menos isso para resumir, né? Breaking, e aí eu até anotei que Queiroz tinha 2,9 milhões na conta. Ela. E, tem
0: um lá com isso.
2: Tem, tem um quadro ali, ó. <risos> aí, ó, 2 milhões uh, foram feitos 483 depósitos, e aí não se sabe 900 mil, né? Onde que está. Então, mas assim, a gente, isso é a ponta do iceberg, eu, eu li muita coisa, eu vi muita coisa hoje de manhã, até para fazer esse podcast, então tem muito mais coisas que eu também, né, eu não tenho imunidade parlamentar, eu não vou ficar aqui Verdade. falando, mas estou falando o que que passou ontem na Globo News, na CNN, né, nos, nos meios de, de informação aí, mas assim, é óbvio, né? Tá escancarado. Só não vê quem não quer. Ele tava na casa do advogado, o advogado quis se valer da inviolabilidade domiciliar, quis criar lá Eu uma vou... máscara,
0: né? Do, do, do...
2: Isso. Isso. Então, só... só que a OAB foi junto, então a OAB.
0: Plantão da Globo, hein? Você sabe fazer o barulho do plantão Globo? Olha só, o Hospital ah, Atibaia. Nega que Queiroz fazia tratamento Saúde foi a justificativa em falta de depoimentos O Hospital Novo Atibaia publicou uma nota Afirmando que Fabrício Queiroz Aspas Não estava em tratamento de saúde contínuo nesta instituição Segundo o comunicado O ex-assessor de Flávio Bolsonaro Esteve no local entre janeiro e maio deste ano Para consultas e exames laboratoriais ao ser preso, ontem, na quinta-feira, Queiroz disse que está muito doente e os problemas de saúde foram usados inúmeras vezes como justificativa para não comparecer a interrogatórios. Esta informação é do G1, publicado há
1: poucos minutos. Eu tenho para contribuir de início, assim, é o seguinte: eu sempre indiquei isso para os meus alunos. Quando tu tiver uma situação que tu não sabe como lidar, Finge que está doente desmaia. e desmaia. Eu acho, eu acho que, que, que o Queiroz, o Queiroz deve ter ouvido eu falando isso daí. Tá? E ele passou, resolveu fazer isso. Os caras chegaram lá, o Queiroz está preso, estou doente. Né? Mas é, antes que alguém pergunte no, no, no podcast aí, tá aí, o Lula e o PT, né? Também fazia. É? Gente, nós temos uma estrutura viciada no Brasil desde. O último ano sem corrupção no Brasil foi em 1499. Exato. E, e, e aí, desde então, se estabeleceu a balbúrdia, né? E, a balbúrdia? E o que acontece... A Karen, que é da balbúrdia. A Karen, a Karen é da balbúrdia e do comunismo. E, é. e aí, o que acontece é que a gente tem um sistema viciado e muita gente. Um, é, olha, so, se, se tiver algum inocente ainda que está defendendo o, a presidência por o, a honestidade, por não ter corrupção, como o presidente falou, ah, mas me chama de corrupto, né? Palavra, me chama de corrupto, né? E, e, e gente, é, é muito improvável que não tenha um esquema de corrupção aí. É, é, os números, o, o tudo aponta. É, é hora de Otávio faz um PowerPoint do, faz por favor um PowerPoint para o Queiroz, né, Bolsonaro, Queiroz, essas coisas aí porque gente tá, tá tudo desenhado. Agora vamos deixar a polícia atuar, vamos deixar as provas, uh, o quebra-cabeça se montar. Mas assim, ó, é, é, seria de uma inocência muito grande de nós todos, como parte da, da civilização brasileira que somos, acreditar realmente em um messias isento de corrupção que chega ao poder depois de ficar 28 anos dentro do parlamento, fazendo nada, sendo eleito, reeleito, tendo patrimônio não comprovado, começando a, 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 a ter... Pô, desde aquela loja de chocolate lá do, do Eduardo do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, que tinha um monte de, 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 de falcatrua e vai passando por por n questões revenda de automóveis do Queiroz e, e, e vai indo e tudo é justificativo, imóveis e, e, e tudo é justificativa e desculpa Gente, que inocência é essa que, que, que permeou as nossas mentes? É. É, eu, eu, eu nunca me iludi, eu, eu, eu sempre votei, em, aí, que, aí que nós nos afundamos. Eu sempre procurei achar um projeto político para o Brasil, uh, sabendo que uh, a cidadania, até eu acho que a gente já entra nesse ponto que tu falou aqui, Arnaldo, que é o seguinte, ó, é, existe saída do Lamaçal para o Brasil, uh, cara, a saída do lamaçal é, é, é a democracia. E a democracia não significa o voto, gente. É a transparência, é, é a participação, é, é a, a escolha de projetos. Eu sempre, quando vai ter uma eleição, eu olho o projeto do indivíduo. Tu tem que saber que tu vai ter que vigiar ele eternamente. A sociedade vai ter que vigiar os políticos. Não, esse é um dos erros que a democracia representativa, um dos vícios que a democracia representativa criou. A gente acha, ah, vou escolher o Arnaldo para presidente, tá, botei o Arnaldo, confio nele, fico deitado em berço esplêndido enquanto o Arnaldo governa. Gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Aí está sempre escolhendo uns demagogos, uns falcatruas, e pior, uns falcatruas sem projeto algum. Porque aquele PowerPoint de 2018 não é projeto, discurso de ódio não é projeto. E agora a única coisa, o resguardo moral que eu sempre soube e todo mundo coerente soube que não teria, vai cair. E aí, o que, que nos sobra? Nos sobra uma das piores desigualdades do mundo. Eu tô, desculpa, eu tô ficando brabo, tá, gente? Nos sobra, eu tô despertando do meu lado, Ariano Kari é, nos sobra um dos países com um das maiores desigualdades sociais do mundo que tá epicentro da, do Covid agora, da, da pandemia que tá assolando o mundo, um presidente negacionista e caindo a máscara da corrupção. Cara, eu vou ter que ir embora.
0: É, a, o que é triste, e aí eu, eu, eu quero saber se vocês concordam, mas eu acho muito triste e, aí, e, e até assim, ó chega, chega a começar a espiral depressiva que a gente falava antes, cara é, em off, que é o, é o seguinte, ó, eu vejo muita gente comemorando uh, uh, essa possível, esse enrosco todo aí da família Bolsonaro, uh, 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 esse Lamaçal está respingando no terno do, do Jair Bolsonaro e tal. Só que assim, não que eu esteja torcendo, sabe? mas é... Gente, a gente saiu de um Lamaçal e entrou no outro. A gente mudou o rumo desse barco em 180 graus e continua ruim. E esse, isso me preocupa mais. Mais do que se é esse fulano ou é o ciclano. E aí você vai a, a, analisar um pouco do discurso que, que já é pré-22. Continuam as mesmas figuras, as mesmas, as mesmas posições e tal. Digo, o que, que nós vamos fazer? O que, que sobra? Porque nós não temos mais opções. É isso que é mais triste. Porque, do ponto de vista institucional, nós testamos, por mais que eu tenha restrições ao processo democrático e tal, que eu tenho usado agora esse termo que não é meu, eu esqueci o nome do, do filósofo lá ah, que eu li ontem, que eu adorei o negócio da democracia clientelista dele. E... Mais um, o problema é mais um enrolado. Diga-me um que não tenha sido enrolado.
2: É, é verdade. Assim, sobre isso que o, o Bussunda falou, olha só, prestem atenção. O Lula, o processo do Lula, foi julgado em ali um ano. Né? Ele passou por várias instâncias, um ano e um tanto. Esse Queiroz, só de sumido, ele ficou mais de ano, acho. Não tem agora quanto tempo foi total. Então, assim, o que, que a gente vê é que existe um combate a corrupção. É que o discurso assim, ó, eu vou combater a corrupção, é bonito, é lindo, mas o que que o Hitler dizia? O discurso do Hitler, né? Eu tô fazendo coisas boas, tô defendendo a Alemanha. Então, assim, é lindo o discurso, mas existe uma palavra aí que resume isso que começa com H, que é hipocrisia. Que a pessoa faz uma coisa e fala outra, completamente contrário. Então, acho que isso que... E o Bussunda falou tudo, ao meu ver. Ele disse o seguinte, tem que participar. E eu... Como é que a gente sai do lamaçal? A gente sai do lamaçal participando e se responsabilizando. E vendo assim, ó, parte do problema que eu estou vendo no Brasil é minha responsabilidade. Então, a gente precisa fazer isso. Precisa ocupar os conselhos municipais precisa participar das audiências públicas, precisa ir nas câmaras de vereadores e de deputados, participar das, das sessões, precisa cobrar do seu candidato, né? precisa se candidatar. Então, assim, são várias coisas que a gente... Não adianta ir lá de quatro em quatro anos. Enquanto que a gente fizer isso, vai ter corrupção. Agora, assim, ó, existem muitas pessoas boas. E eu, eu, eu nasci ouvindo da minha mãe assim, ó, e do meu pai, da sociedade. ah Tudo que é político é ladrão. Mas, na verdade, não é. Tem muita gente boa. Então, a gente precisa conhecer. Eu fui com várias turmas minhas para Brasília, fui no Congresso Nacional, fui no STF, fui no, no CNJ, fui no STJ, e eu vi lá, eu, eu me surpreendi, principalmente no Congresso, porque eu achei que eu ia chegar lá e não ia ter ninguém trabalhando. E eu cheguei lá, era uma quarta-feira, e a gente saiu de lá 10 da noite e os deputados estavam lá em sessões e senadores também. Então, claro que tem muita coisa errada, né? ninguém nega isso, mas tem muita gente boa, tem muita gente também trabalhadora lá. É um reflexo da sociedade. O político ele é um extrato da sociedade. Uhum. Porque o que, que a gente vê? A gente vê um político que bateu panela na Getúlio Vargas contra a Dilma, contra, né, sei lá, seja quem for, e que foi pedir auxílio emergencial sendo tendo uma condição financeira que não era pertinente então é esse tipo de coisa que eu me refiro tá e e só, e só fazendo assim ó, já que vocês estão aí brincando e tal a Karen é comunista e tal espera só um pouquinho
0: ó lá vai eu vou me
2: valer aqui ó da constituição para falar para vocês o seguinte é, esse... o artigo o artigo 1 o inciso 4, o artigo 1 tem os fundamentos, os pilares da democracia, da, da, da república, né? E são cinco pilares. A, a, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais, do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. O inciso 4, que fala a livre iniciativa. O que, que é? Se eu quero abrir amanhã uma clínica de radiologia, eu posso? Posso. Se eu quiser amanhã abrir uma loja de calçada, eu posso? Posso. Uma indústria eu não sei o que, posso. Tá? O artigo 170, que regula a ordem econômica e financeira do país, fala lá de novo, a livre iniciativa. Então, o nosso país, qual é o papel do Estado aí? O Estado ele vai regular e fiscalizar, mas a iniciativa é livre e muito maior para o setor privado do que para o setor público. O Estado ele tem papel regulador, porque imagina se cada um fosse fazer o que quisesse, não tem como, tem que ter um órgão ali central que regulamente essas relações. Então, pelo amor de Deus, o Brasil nunca teve comunismo, não tem, assim como não terá, sob a vigência dessa Constituição aqui, isso é uma grande casneira, fala isso, não tem noção... De, não, não entende nada de regimes políticos Não sabe o que é comunista E o pior ainda é ver uma pessoa De baixo poder Aquisitivo e econômico Falando contra o, o comunismo Sendo que ele nem Porque para né, ter a possibilidade de, 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 Do regime comunista prosperar seria a divisão ali a pessoa tem que ter alguma coisa para dividir como é que se ela sem ter ela vai dividir alguma coisa então assim as pessoas não sabem não sa que é democracia não é todo mundo né gente mas pessoas algumas pessoas que ficam propagando fake news que ficam propagando inverdades então, para mim, o problema do Brasil é desconhecimento, é falta de leitura, é não saber o que é democracia, é não saber o que é uma república, não saber o que é responsabilidade, qual é a diferença da monarquia e da república, não saber o que é um sistema presidencialista e não participar de nada e só reclamar. Para mim, esse que é o problema. Então, quando a gente mudar essa atitude...
0: A gente teve, nessa semana, o príncipe imperial autoproclamado dizendo que no Brasil não tem racismo. Aí eu pergunto, é, eu conto ou vocês contam que não existe príncipe imperial?
1: Eu, eu acho o seguinte, ó, a gente tem que uh, entrevistar o racismo para o racismo e dizer que não existe príncipe imperial.
0: Aqui ó, o Hernani mandou no, no, no chat ali do, do YouTube, segundo ele a, a corrupção está escancarada na nossa cara. A forma como eles conduzem, os políticos, conduzem a política, é a própria corrupção. É, aí o Hernani, ele traz essa reflexão que a gente já, já passeou por aqui, é, é, faz parte do, do, da nossa democracia esses sistemas confusos e, e, e obscuros, né? Enfim... E aí,
2: Arnaldo, bem rapidinho, só para complementar, quando ele interfere na polícia ou, por exemplo, a, a transparência, os dados, isso, gente, as, não é não ter notícia de corrupção, que significa não ter corrupção. Não, não sei se estou sendo clara, mas, assim, não basta, quando quer combater a corrupção, dá mais transparência. A, o principal, se eu fosse dizer para vocês, a principal forma de combater a corrupção dos governos é, é a transparência, é falar onde eu gastei, quanto que eu gastei, como que foi gasto, quem é, que é, é isso para o cidadão poder fiscalizar. E outra coisa, a gente fica focando muito demais, 99% no político, esquece o privado, porque, porque se alguém aí tem o corrupto e o corruptor, né o corrompido, então tem vários atores aí, a gente não pode esquecer disso. Alguém está se dando bem com isso e não é só o político lá que está favorecendo um empresário. Tem um empresário aí que também está sendo criminoso. Então acho que isso a gente tem que pensar também.
1: Eu quero, eu quero fazer um adendo só rapidinho na, na fala da Karen. Por... Eu quero pedir uma coisa para você falar na sequência tá mas eu queria a seguinte ó porque a Karen ela ela falou ela tem que lembrar sempre do do corrupto do corruptor e que a gente tome isso como lição para agora não sei o que, que vai acontecer com o desfecho gente não é só o Queiroz não é só o Bolsonaro porque quando caiu o Collor foi só o Collor e o PC é. Farias fizeram o queima de arquivo pá, pá, pá e, e e todos os empresários que estavam se locupletando com aquele esquema o que que foi feito nada então, possivelmente são algumas pessoas, são, são, a gente parece aqueles, aquelas conversas de, de pessoas que acreditam em seitas secretas, mas é como se existisse uma seita secreta, porque eles estão sempre ali e não importa o, o boneco que esteja governando, eles estão sempre dirigindo. E aí, tira um, coloca outro, mas os mesmos, que possivelmente são aqueles 1%, menos de 1% da população, estão ali. Então estão ali sempre se beneficiando.
0: Se eu não me engano, foi o, eu, uma entrevista que eu vi do, do Leandro Karnal. Agora, eu tenho dúvida se ele é filósofo ou é historiador. Acho que é historiador. Ele é historiador, Karnal. É. E aí ele, ele falou uma coisa nessa linha aí, Bussando. Vocês meio que falam parecido, tem o cabelo parecido. E... O <risos> penteado. <risos> ele, ele disse que não, não quantas vezes mudou a cor das camisetas de, de 89 para cá? Várias vezes tivemos várias cores de camisa ao longo do poder. Mas só tem... Só que na hora que você vai ver quem ganhou dinheiro com isso, são sempre as cinco ou seis mesmas empresas ou pessoas, ou, ou, afim. Né? Na hora de fazer o balancete financeiro, só tem uma cor. É o azul na conta dessa gente que participa do processo todo. Né? Então, é, é, um, é uma coisa a se refletir. O Bussuda postou já tem um tempo um negócio que eu achei sensacional. Claro que é uma fanfic, assim, né, total. Mas que ele descobriu a verdadeira identidade de Jair Bolsonaro para justificar tudo que tá acontecendo no mundo. Eu queria que você compartilhasse conosco agora, porque é sensacional.
1: Eu digo assim: alguém tem que produzir esse. esse... Ah, foi o, 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 aquele do plot twist que eu, que eu fiz do fim do filme Bolsonaro? A cena, a cena final do filme Bolsonaro, é e tu viu que eu deixei mistério, não sei se o Bolsonaro sofreu impeachment, não sei o quê, a cena final entra o Bolsonaro numa limusine, terminou o mandato dele, e aí ele entra e estão lá o, o, o Ciro Gomes, o Lula, a Manuela Dávila, a, a Glaise Hoffman, tá o, o próprio FHC, e o Boulos, todos numa limusine, e o Boulos vem, serve um champanhe, começa eles começam todos a tomar. E aí, e, e, e a limusine andando, e o pessoal atirando ovos, porque é o Bolsonaro, e eles não gostaram do Bolsonaro. E aí, no andar, a limusine, o Bolsonaro começa a tirar a máscara, e, na verdade, ele é Ernesto Che Guevara. Com o plano de incineração, incinerar a imagem da direita no Brasil por 100 anos. A direita nunca mais ganha nada, porque foi a esquerda que criou esse o Pai, Bolsonaro. Eu
2: ouvi isso aí, gente. Pelo amor de Deus.
1: <risos> e, e aí é o, é o grande plot twist do final do filme Bolsonaro. E todos riem. O Lula vai lá e abraça o Bolsonaro, que é, na verdade, Che Guevara. E, e, o, e aparece o Daciolo. Eu sabia do plano Chau. Glória a Deus! né o plano ursal. <risos> ursal, cara. Viu? Mas a Janaína
2: Pascoal falou isso aí, né? Ela disse <risos> que, que, que foi o PT que
1: elegeu o, o, o Bolsonaro para acabar a com a direita. Ah, ela não não fez nada, Janaína Pascoal. É? Foi dia que é. ela esqueceu, esqueceu de tomar os remedinhos dela.
0: Aí a gente vai entrar na, na, naquele tweet que eu mandei para vocês. Tava até pouco tempo o tweet fixo na, na, na timeline do, do ex-presidente Lula. Que ele dizendo, ah, agora a narrativa é que eu elegi o, o bolsonarismo. Então, assim, resta alguma dúvida? Que foi o lulismo o maior responsável pelo bolsonarismo? Né? E, e aí eu não sei se vocês concordam, mas eu criei uma frase... Um...
2: Ah, eu não sei, gente. Isso aí eu discordo, sabe? Não concordo, não sei. Eu acho que... Porque assim, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que isso aí foi pessoas que... que... Umas foram ingenuidade. Outras não é ingenuidade, outras é maldade mesmo. É assim, ó. Eu gosto daquela maldade dele que ele quer matar a gente. Eu tenho aqui no meu coraçãozinho isso aí. Eu tenho, tá aqui escondidinho, não quero mostrar para os outros porque eu quero parecer que eu sou bonzinho. Eu sou cidadão de bem, tá? Mas na verdade, lá no fundo, a pessoa tem a maldade. Ela quer o desprezo. Ela quer, ela quer subjugar o outro, entendeu? E ela enxergou lá no Bolsonaro isso. Então muitos foi. outros por ingenuidade, acreditaram nessa, nessa máscara dele de, de cidadão honesto, que não é.
0: Numeric então... Karen, numericamente, esse perfil aí que você traçou é o cara que tá na base dele hoje.
2: É, eu acho.
0: E esse cara não representa mais que 30% do, do eleitorado. O que me preocupa é os outros 20 e tanto, quase 30% que, que, que colocaram o Jair Bolsonaro na eleição. Ou seja, o dobro das pessoas que votaram. Então, vamos tirar esses, esses cachorrinhos da PM aí, tá? Tira eles. E aí, o, o resto, que é quem elegeu. Porque isso, ninguém, ninguém consegue se eleger tendo uma base tão, tão é, é, mínima. Aí eu tô falando de, de números, tá? Números. Por números, ele não seria eleito, nem ele, nem outra pessoa com esse discurso. O problema é exatamente a, as pessoas que votaram e tornaram viável esta candidatura, justamente por um único discurso: não ao PT e ao Lula. Então, eu não. Só, mas aí é que tá. tanta inje... Aí é que está. Eu vejo, eu vejo que é, é, a negação ao lulismo proporcionou esse tipo de reflexão, porque em nenhum, Mas aí...
2: momento,
0: em nenhum momento eu vejo, e não vi, e não tenho mais esperança de ver, nem o PT e nem o Lula traçarem um segundo de meia-culpa por, por tudo que aconteceu.
2: Mas assim, Arnaldo, eu acho que não dá para a gente pegar e culpar. Ah, é. Porque assim, ó, a gente tinha opções, né tinha vários candidatos... Agora, é inegável que o PT ele representa a, os anseios de parcela da, da sociedade. Tanto é assim que eles ganharam quatro eleições. Né? Mas, então, assim o PT ele tem um viés né, mais social ali. Tem mesmo, ele tem né, um viés mais social ali que, que ele traz isso nas políticas públicas. Vamos pensar em Bolsa Família. O Bolsa Família é uma continuação de um programa do FHC, deixando claro isso, e é uma orientação da OIT, não é nem nacional, é uma orientação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Mas, assim, ó, aí mais médicos, Bolsa Família, lá, as ProUni, né, vários programas, assim. Então, várias pessoas se beneficiaram disso e se sentem representadas pelo partido. O que que você fez? E, assim, ó, eu vou dizer para vocês, porque, às vezes, eu falo e a pessoa já me taxa disso, eu. Eu não estou preocupada com PT nem com Lula, eu tô analisando aqui, mas assim, ó, vamos pensar assim, uh, parte dessa, dessa população brasileira se beneficiou disso e, e para ela foi bom aquilo, então ela se sente representada e ali o resultado das eleições foi isso que apareceu, mas tu votar, me desculpe, me desculpe, mas quem vota numa pessoa que diz o seguinte, Maria do Rosário, eu não te estupro porque tu não merece, porque tu é feia. Se alguém acha que isso era melhor que o Haddad, me desculpe. Mas essa pessoa tem que rever os seus valores, ela tem que rever os seus conceitos. e que pede assim, ó. Que eu sou totalmente a favor da mudança de bandeira, da mudança de camiseta. Mas enfim, foi o resultado que a gente chegou. O resultado era ou o Bolsonaro ou o Haddad. E ah, aí...
0: Discorda? discorda que houve este sentimento na hora do, da, da eleição em 18? Não, eu
2: acho que houve Arnaldo, mas sabe por quê? Porque demonizaram o PT, demonizaram o Lula. Sabe o que é demonizar? É assim, ó, eu pego o Arnaldo, a Karen, o Bussunda e eu começo a Criar pechas. Ah, ele é comunista, ele é petralha, ele é não sei o que, ele é esquerdista, esquerdopata, ele tem tatuagem, ele tem um sei lá, um cabelo loiro, ele é careca, ele é não sei o que. Ele tem tatuagem. Te... É, é marginal. Tá? Aí tu começa, assim, ó, tô brincando. Tu começa a, a fazer isso até que a pessoa pensa assim, ó que se matar ele não tem problema nenhum. Isso que é demonizar. Tu demoniza, tu cria ele, tu coloca ele como um inimigo comum mas aí tu dizer que isso é culpa do PT, aí eu já acho que é demais, eu acho que o PT tem então... várias mazelas e acho que tem que fazer crítica, mas dizer que o Bolsonaro foi, olha, eu não sei, eu até entendo o argumento, mas eu acho que, acho que é válido o argumento, acho que tem uma influência sim, mas eu acho que isso tudo que aconteceu serve a gente pensar, poxa, Será que realmente eu estava certo naquilo, na aquele meu ódio ao PT? Mas o que que eu odeio o PT?
0: Eu vou concordar contigo. São reflexões diferentes. É. Você chegou onde eu, onde eu, onde eu estava agora, só que por um outro, um outro lado de reflexão.
1: Vai, Bolsonaro, senão você vai ficar só cidadão de cada. Eu, eu vou contra vocês, eu vou contra vocês. A, a equação Bolsonaro é muito complexa. A base dela é, não é nem o anti-lulismo porque o Lula ganharia as eleições se ele tivesse, ele, pessoa concorrendo. O Lula ganharia... Vide as pesquisas eleitorais quando o Lula ainda podia... E vide aquilo que o PT tentou fazer, mesmo sabendo que o Lula não ia concorrer e manter o nome dele. Se fosse em época de cédulas impressas, ia sair Lula e o Lula, e o Lula mesmo não sendo Lula, ia ganhar. Tá? Então, o que acontece é que o, existe um personalismo político muito grande e houve, sim, um bombardeio sobre o PT, se, se girou, ger, gerou um antipetismo muito grande. E eu acho que quem gerou queria uma, um projeto anti-PT, mas não tinha imaginado que ia perder tanto controle de chegar a um projeto, é, projeto da idade das cavernas no Brasil. Ao mesmo tempo, que existe o personalismo político, se gerou o antipetismo. É bom lembrar que o Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno. tá? Então, que, de fato, os outros candidatos não são tão relevantes assim. Né? O pessoal do PT que fica falando que o Ciro Gomes fugiu para Paris não tenho que o Ciro Gomes fazer eu teria ido para paris também né eu só não fui para paris porque eu não tinha dinheiro pô mas assim aí o que acontece é que existe todo esse processo e mas no fundo disso a Marilena Chauí no ano 2000 lançou um livro falando sobre os 500 anos da história do Brasil que é o mito fundador é a sociedade autoritária a nossa sociedade ela é extremamente autoritária, conservadora. E, Arnaldo, a gente, eu estou contigo nessa porque tu também, eu também, nós estávamos romantizando a sociedade de 5, 6 anos atrás. O, a gente estava romantizando através das nossas bolhas. A nossa sociedade ela é machista, ela é racista, ela é homofóbica, ela é excludente. E, e o Bolsonaro ele serviu de totem né, para essa tribo toda aí. Então eram pessoas que não tinham coragem de se manifestar, se manifestaram, surfaram na onda do antipetismo, acreditaram num salvador, alguns pastores desonestos dirigiram suas comunidades também num messianismo, misturando política com religião, e é uma equação muito complexa que e nos leva a essa tragédia. E eu acho impossível de é. uma coisa da outra. Eu só quero
0: trazer aqui dois comentários que chegaram aqui no chat, que são maravilhosos, então, primeiro pelo, pelo antagonismo de um do outro, tá? e pela democracia, essa maravilha que a gente ainda... A democracia é uma tragédia, mas só não é menos, só é menos tragédia que todos os outros, né? É, o William César ele diz assim, eu tenho essa maldade que a Karen falou, vide que não há paz sem guerra. E na sequência, a Sandra Adriana, ela disse que a culpa do Bolsonaro estar ali fazendo M, dá para falar merda na internet, né?
2: É? por oh, mim
0: oh. dá <risos> <risos> então, assim, é a culpa do Bolsonaro estar ali fazendo merda é culpa de quem votou nele ponto final, não quer admitir sempre querem culpar os outros e não admite, admitem que erraram muito obrigado Bom, ao, ui. a Sandra e também lá no começo o Hernani Porque essa discussão eu acho ela extremamente válida, a gente perdeu essa capacidade de tentar entender o que, que leva as pessoas a fazer as coisas para chegar onde a gente chegou.
2: E o Arnaldo, tem, a gente tem... o William ali falou... Tudos. Tá. Eu, eu quero mandar um abraço ali pro Hernani, pra Sandra, que eu conheço. O William eu não conheço, mas quero mandar um abraço também. E só dizer para ele que, então, aí, se ele tem essa maldade... Olha, o que, que eu posso te dizer, William? O ser humano, ele é bom e mal, né? Tem que, de alguma maneira, trabalhar isso, porque não é legal ter maldade. Então, de alguma maneira, né, a gente transmutar esse sentimento ruim aí em amor, porque amor é o sentimento que vai conseguir a gente. Se a gente quer um país melhor, uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, com todo mundo com condições de ter água, de ter luz, de ter uma casa, de ter comida, a gente precisa né, dar acesso para todo mundo.
0: Vamos lá. É, estamos 35 anos, é, né? Da, da, da redemocratização 30? 31? vai fazer 35, é, 85. É, 35. E, e muito tem se falado nesse, nesse começo, né, dá para chamar ainda assim, primeira metade do governo, e agora com essas crises todas, é, falando em impeachment. A Karen até já trouxe, em um outro momento, o respaldo jurídico, tá, se for fazer análise de, de, dos crimes de responsabilidade, teria é, é, bastante conteúdo, para trabalhar isso do ponto de vista jurídico. Entretanto, eu tava, uh, uma, era uma suspeita que eu tinha, que o Congresso não tinha esse interesse, nesse momento, uh, uh, sobre isso. E aí o Flávio Dino, que é o governador do Maranhão, lá do PCdoB, uh, ele concedeu uma entrevista, agora peço desculpa que eu esqueci o veículo, tá? ele traz essa mesma reflexão, que não é um momento político para se apreciar um processo uh, de impeachment. Eu quero ver a opinião de vocês em dois minutos cada um. É, o impeachment, o que, que, que vocês veem? Se é viável, se não é viável, se é uma ferramenta... Aliás, ele é uma ferramenta legal prevista em Constituição, mas como está sendo usado isso nesses 35 anos?
2: Olha só, Arnaldo, ao meu ver, o impeachment, eu acho que a questão não é nem ver se é, se é viável ou não. Acho que tem que ver assim, ó, se é possível ou não, né? Ah, isso, a resposta disso está no artigo 85, que traz os crimes de responsabilidade, né? que é atentar contra a Constituição Federal e contra a existência da União, contra o livre exercício do poder legislativo, do judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais nas, das unidades da Federação, atentar contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, atentar contra a segurança interna do país atentar contra a probidade na administração e atentar contra a lei orçamentária, que foi aqui que encaixaram a Dilma, e atentar contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Ao meu ver, o Bolsonaro já atentou contra a Constituição dezenas de vezes, tá? ele já atentou contra o livre exercício do poder legislativo e do poder judiciário, vive né, atacando o STF, e se ele vai na manifestação que é o cartaz contra o STF contra o Congresso e em favor do AI5, ele está apoiando isso sim. Não vamos, uh, vamos fazer a interpretação do que é. Não vamos criar a realidade mirabolante que não existe. Inclusive, ontem, lá na, na cornija, lá da, casa, da lareira da casa que o Queiroz foi encontrado, estava lá um cartaz do AI5, né, coincidentemente. Então, ele já tentou também contra a segurança interna no país, eu já enquadrei ele no meu Facebook, quem quiser pode achar lá os artigos da Lei de Segurança Nacional aos quais o Bolsonaro atacou. Então, ao meu ver, teria sim que ser instalado um processo de impeachment, não há, não há dúvida. Agora, seria melhor para o país? Não sei, acho que não até. Por quê? Eu acho que é melhor que o TSE casse a chapa inteira. Porque tirar o Bolsonaro e ficar o Mourão vai ser o mesmo projeto de destruição aí que está que em, tá em, no, no, em trâmite. Né? Então, ao meu ver, o melhor é que haja a cassação da chapa e que aí hajam novas eleições, quer diretas ou indiretas. Ao meu ver, seria isso. Assim, sobre o impeachment, se vocês quiserem, eu posso contribuir aí mais alguma coisa. Para aceitar o processo de impeachment, tem que ter a aprovação de dois terços da Câmara. Tem. Então, quer dizer... Tá,
1: é isso aí. Beijo, gente. Tunda. Ah, olha só, o que a Karen estava falando, eu posso, posso até contribuir, porque eu estava vendo isso aí. Uh, tem que ter dois terços, tanto da Câmara dos Deputados, quanto depois dois terços do Senado, para seguir adiante o processo de impeachment. Então, ele é, gente, um processo muito mais político tá, do que efetivamente jurídico. Né, em si, claro, tem, tem que ter uma peça jurídica, obviamente mas, a partir disso, se politiza, e é o que o Bolsonaro tem feito, medidas para evitar o impeachment, loteando cargos para o Centrão ali, quase 40% do, do parlamento é o Centrão, é o gênero dos Santos de ministro das comunicações, é o Centrão, e, e ressuscitando os walking dead, né? o Bob Jefferson, como a gente já falou outro dia, o Kassab, esses caras que sempre estiveram envolvidos com falcatruagem. Então, assim, ó, Hoje é improvável um processo de impeachment. Hoje, devido ainda à popularidade do presidente ficar em 25%, 26%, a Dilma lembra que estava com 7%, 8% quando caiu. O, a, os políticos também não querem se queimar à frente à população. Então tem que ter algo na população, tem que ter um desagrado entre os políticos e aí vai adiante o um processo de impeachment. Eu acho que a gente tem que procurar paz no nosso país. Eu queria só fazer uma ressalva na fala do William César no nosso chat. Se quer espaço, te prepara para a guerra, é uma frase dos generais romanos, que depois Maquiavel estudou, queriam dominar o mundo, e Maquiavel ensinou que os fins, não, os fins justificam os meios, estar no poder vale tudo, inclusive a guerra, justa ou injusta. Quem puxou muito essas, essas expressões de paz para depois guerra foi Mussolini emulando os, os romanos e Hitler seguindo os passos de, de, de Mussolini. Se quer espaço e prepara para a guerra para o século 21, não me serve, tá? A, a paz ela tem que vir pela paz, pela democracia. A guerra ela, primeiro que não vai mais existir guerra no sentido que a gente conhece, tá? Se for a luta, e aí a luta a gente pode interpretar as lutas sociais, os movimentos, os protestos, aí eu entendo a guerra. Agora, no sentido que os romanos e os nazistas falaram de guerra, isso é um absurdo que se fale no século XXI. Eu acredito, William, que tu falou na guerra, não nesse sentido. Acho que tu falou no, no combate das discussões, na guerra do campo das ideias. Eu espero que tenha sido isso. Se não, é só uma fala que emula nazismo e não me interessa. Tem...
0: Para oh. fechar, é... seguinte, eu
1: falei, citei
0: alguma coisa do livro que, que eu estava mencionando antes o nome do autor é, é... a
2: música não
0: <risos> o nome do, do autor é David Huntsman, e o livro é Como a democracia chega ao fim e aí ao longo do livro ele traz essa ele é um ele é professor e filósofo uh, em Cambridge e ele e ele ao longo do livro ele traz essa reflexão toda que a gente está tá tentando perceber aqui de um outro modo que a democracia ela tá se esgotando de um modo geral, mas não, não pelos golpes que a gente conheceu nos anos 30, nos anos 70, nos anos 60. Não vai ser dessa maneira. Vai ser por esse, esse esgotamento do excesso de tensões, das distensões entre os poderes instituídos e um certo conformismo do cliente desta democracia, nós, o povo, sabe? Porque vai achando que as coisas vão e tal. Enfim, e aí... É bem isso, sabe, Bussunda? É, é, é reproduzindo coisas sem nexo, sem sem um sem uma substância um pouquinho mais elaborada. É o um, um culto. A, 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 ao que eu chamo ovação à grosseria, ao, ao você ser rude, é, trocaram por essa personalidade forte, você ser um estúpido e grosseiro no trato com as pessoas, é lindo porque ele está confrontando o politicamente correto. Então, as nossas relações elas começam a dar indícios de que a democracia está cansada Nesse, nesse aspecto. Ele começa por aí. E isso se reflete, como vocês dois trouxeram antes, é, é, o político ou o gestor político, ele é reflexo da sociedade na qual ele está inserido. Gente, é, conseguimos é, encerrar as pautas dentro de um prazo mais interessante, tá e quero agradecer a audiência do YouTube, que acompanhou conosco no canal Arnaldo Hacker Vai ficar disponível, se quiser depois xingar, fique à vontade, porque, sendo uma... assim A única coisa que eu vou pedir é o seguinte, critica, mas traz um argumento bonitinho. Organiza os peças. Não,
2: pode elogiar também, né? O William ali, eu vi que ele elogiou.
0: Não? Não vi? Ele falou... Os,
2: o Sidney participou ali também, agora eu vi.
0: Ai, gente, ó, vamos falar aqui, então, deles. Para aí O Sidney Zene, quais as sequelas que o bolsonarismo pode deixar na democracia brasileira? Baita pauta pra gente trazer no próximo programa, Sidney. É uma reflexão interessante de analisar, porque aí dá para juntar outros movimentos que a gente teve né, ao longo da República, que, que deixaram marcas. Né? Com, no podcast que eu fiz só com o Bussunda, a gente falou muito sobre o getulismo. Né? Foi um movimento que deixou uma marca muito forte em, em todo o nosso processo republicano. Boa dica. O William César trouxe lá. Pre, per, per, já ia dizer prefeito Bussunda, olha aí. Quase me lancei. Perfeito Bussunda, obrigado por interpretar mais próximo daquilo que pensei. Eu, eu acho que eu, é o William que eu conheço, sim muito boa a conversa de vocês, parabéns, obrigado William, naquilo que você disse sobre lutas sociais e a energia. O William é um cara que eu, que eu conheço, eu acho que você, César, com dois cês, acho que é quem eu conheço, é um cara que tem um, um grau de, de, de conhecimento bem interessante para debater, e, e nós somos, temos visões bem antagônicas, eu e ele, a gente debate de maneira bem interessante. E é bem-vindo, tá? Sempre que tiver oportunidade é muito bem-vindo. Karen Bussunda, seus 30 segundos de beijo para tia, para Xuxa, como é que Eu vai?
2: quero aqui agradecer, participar desse bate-papo com vocês, vocês são ideias, é, né, ter é, ideias diferentes, enfim, a gente poder se expressar, poder falar aquilo que a gente pensa, e quero agradecer muito o pessoal que está nos acompanhando uh, aqui, né, ao vivo, e depois também o pessoal que vai acompanhar depois, mas especialmente o Hernani, ao William, a Sandra, o Sidney, obrigada, tá, de coração. Que a gente possa construir juntos um universo melhor, realmente. né? E eu, eu com certeza, assim acho que a gente está passando por um momento difícil, mas a vida ela é cíclica, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, uma coisa é certa, gente. Se a gente está passando por, por essa lambança agora, por esse monte de conturbações sociais né, na saúde, política, vai vir um momento, o próximo momento que vai vir vai ser um momento de abundância de prosperidade para todos nós é isso que eu desejo tá e um grande beijo até semana que vem
1: olá amanhã amanhã vai ser maior como disse a vai Rosana Pinheiro machado né e eu queria só encerrar agradecendo vocês aí agradecendo o pessoal do chat também isso é bacana que vocês participem sempre participem por favor e queria mandar um beijo no fígado de todo mundo que no coração <risos> todo mundo manda beijo vamos variar os órgãos aí tá beijo no fígado de vocês
0: <risos> feito com o fígado alheio né é, tá certo gente
2: e
1: a vou... música não vou poder
2: dedicar minha música
0: pai manda qual é a música
2: ó a música pessoal que eu quero aí dedicar para para esse cenário político que a gente está vendo é do Bezerra da Silva essa música aqui ó Estão ouvindo ou não?
1: Canalha,
2: tu é um verdadeiro canalha Agora, Canalha, tu é o um verdadeiro
0: Sabe que tem um nessa música ainda tem direito a... Bah, é mesmo, tia um Baiso
1: aqui depois Bussunda ele te trai da Samarino, me aconteceu já isso daí e <risos> ação.
2: Valeu gente.
1: Oi gente, valeu, valeu, valeu. <risos>